1: خوا خوشگرد
2: پیرو می خداوند بخشنده مهربان خانم آقایان دوستان شنونده سلام و صوحتون بخیر شنونده ای خوشگرد هستید از رادیو جوانی یک نگاه ساده به بهرست غذا های رستوران ها میشه دریافت که تعداد انتخاب های ما در مورد نوشیدنی ها خیلی زیاد نیست. حداقل وقتی در مورد نوشیدنی ایرانی صحبت می اسم سه چهار تا نوشیدنی بیشتر به ذهنمون نمیرسه. چه نوشیدنی گرم چه نوشیدنی سر؟ این برنامه از کابشکاران جوان راجع به نوشیدنی های ایرانی بشن. شده دوست دارید برنامه را نهاد کنید یا پیشنهادی دارید که فکر میکنید به ما کمک میکنه برنامه بهتری تولید بکنیم ازتون خلاص میکنم پیشنهاداتتون رو و انتقاداتتون رو برای ما ارسال کنید 3880 تختیار هشتار شماست میتونید پایه گرفتید همینطور از راهکارهای مراجعه به وبسایت سایت شرکت جوان هم میتونید آرایتون رو ثبت کنید اگه شما می‌نیستید رو به دقت می‌خوانیم چیزی که می‌فرستید رو به دقت میشنویم و تلاش می‌کنیم از آن‌شون استفاده کنیم. ما هم برو رو کاوشگر بشنوی تا حوالی ساعت 10 سو. کاوشگر کدام نوشیدنی های ایرانی رو نمی‌شناسیم چطور میتونیم زائقه اطرافیان رو با استفاده کردن از نوشیدنی های جدید تغییر بدیم؟ کدام نوشیدنی ها بودند اما امروز از میان رفتند؟ اینها و خیلی چیزهای دیگر در کاوشگر امروز در این کاوشگر میشنوید
0: سکنجبین ها در طب سنتی ایران در کاوشگر امروز با من حسین رزبی
3: هر برگ چای یه دولار رو زمین. در برنامه که من ونوس میرالایی بشنوید
2: آقای بهادر امینی پجوهشکر و خوراک میهمان ما هستند امروز و به ما کمک میکنند تا اطلاعات دقیقری راجع به نوشیدنی های ایرانی در اختیار شما قرارد. یه بار دیگه ازتون خواهش میکنم اگر دانسته ای در مورد نوشیدنی های ایرانی دارید یا دلتون میخواد برنامه را نقد کنید تماس بگیرید با 2250 952. Yeah. Yeah. خب همونطور که خدمتون گفتم ما امروز میزبان آقای بهادر امینی هستیم که قبلا از حضورشون در چند تا برنامه دیگه هم استفاده کردیم مثل برنامه دیزی که خیلی مورد استقبار شما دوستان هم قرار گرفت امروز میهمانه ما هستن دعوت ما رو پذیرفتن که با هم در مورد نوشیدنی های ایرانی صحبت کنیم آقای امینی خیلی خوشحال هستیم سلام
1: خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. خیلی سلامت
2: آقا در بخش نوشیدنی های گرم که انواع دمنوش ها رو ما میشناسیم تو نوشیدنی های سردم یه دوغه با یکی دو تا نوشیدنی دیگه مثل مثلا همین شربت های معمول و که با عرقی جا و با عرقی یا اینا درست میکنند آیا واقعا غیر از اینها چیزی در فهرست نوشیدنی های ایرانی هست؟
1: خب به طور کلی در دسته بندی نوشیدنی که قرار میگه نوشیدنی های گرم و سرد شاید به صورت کلی بشه گفت همین دم نوش ها هستند و ثار از نوشیدنیهایی که بربنا های گیری هستند مثل قهوه و چای که ما میشناسیم. در مورد نوشیدنی های سردم خب شربت و حالا دوغ و یک سری نوشیدنی های دیگه ولی خب تنوع خیلی زیادی دارند و، تنوع اینها ها خیلی الان امروز کمتر شده و خیلی از شروت که ما داشتیم از بین رفتند و همینطور عادت قهوه نوشی ایرانیان خیلی تحت تاثیر قرار گرفته و میشه گفت که ما عادت قهوه رو تو نوشیدنی گرم از دست دادیم.
2: یعنی ما قهوه نوشتر بودیم نسبت به این چیزی که امروز هستیم؟
1: بله خیلی زیاد هم ما قهوه نوشتر بودیم همین که فرایند و روش تهیه خاص خودمون رو داشتیم به همون شکلی که امروز قهوه ترک یا قهوه عربی یا قهوه یونانی مشهوره ما میتونیم یک سبکی از تهیه قهوه به اسم قهوه ایرانی رو تعریف کنیم که کاملا از نظر فنی تفاوت داره عجب. با روش های قهوه.
2: یه محمدر بهمون توضیح میدین که این والا چه دوره ای از زمانه کی از میان رفته و اساسا چه جوری بوده آیا میشه دوباره احیاش کرد و ازش استفاده کرد
1: در مورد تاریخچه ورود قهوه به ایران هنوز خیلی چیز قطعی وجود نداره ولی شاید چیزی که بشه مشخصا گفت اینه که همزمان قهوه از طریق اعراب وارد ایران و ترکیه شده در دوره سفری اوج قهوه نوشی ایرانیانه و در اون زمان قهوه به روش های مختلفی تهیه می شده که در طول زمان به یک روشی رسیدند که قهوه رو آسیاب می کردن و دم می کردن. از اصطلاح پختن قهوه بیشتر استفاده میکرد و اون فرایندی هم که در تهیه قهوه، استفاده میشه که بهش دقت بکنیم میبینیم کمی با دم کردن یا همون اسالگیری متفاوته تا اینکه در زمان قاجار
2: منظورشون در فرآورده دانه قهوه هم
1: در فرآورده قهوه است هم در روش آسیاب کردن قهوه است و هم در روش دم کردن یا همون اسالگیری قهوه است در دوره قاجار بطور مشخص این روش قهوهگیری توسعه پیدا میکنه در اوایل دوره قاجار و اون روشی که قهوه تهیه میشه رو خارجی هایی که به ایران میبینند می کاملا متفاوت با قهوه عربی و ترکی میبینند و اشاره میکنن که یک ماده یک مایع خیلی سیاه رنگ و قوی کاکاو مانندی تهیه میشه که حالا بر اساس اون توصیفاتی که وجود داره ما میتونیم با اطمینان زیادی بگیم که اون قهوه متفاوت با قهوههایی بوده که الان خورده میشه
2: دستورالعمل الان دار دسترس هست؟
1: دستورالعملی که به مشخص از نظر فنی بشه به اون ارجادات نه ولی به صورت پراکنده ما مستنداتی داریم که میتونیم از طریق اون متوجه بشیم که اون نوشیدنی قهوه تقریبا به چه شکلی بوده ولی مستندات آرشیوی هم تا جایی که من اطلاع دادم وجود داره ولی شاید در مورد احیا و تحصیحش کاری انجام نشده
2: خیلی عالی و عجیب شون تنها چیزی که شخصا فکر نمی این بود که ما قهوه ایرانی هم داشته بشه. و از اواخر دوره قاجار چای بیشتر میاد تو سواد مصرف ما قرار میگیره و قهوه کم 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 رنگ میشه
1: بله در, در واقع چای در ایران شناخته شده بوده برعکس تصوری که خیلی جا وجود داره که چای از دوران قاجار وارد ایران شده ولی چای به عنوان یک نوشیدنی درمانی همیشه در ایران شناخته شده بوده و مصرف می شده قهوه در زمان قاجار کم رنگ میشه از بین هم نمیره و تقریبا مصرفش کمتر میشه به نوعی استحاله میشه به یک نوشیدنی محبوب در ترکیه یا همون تبدیل میشه به قهوه ترک کم کم اون فرهنگ تیه قهوه در ایران اون خورده فرهنگ از بین میره و تیه قهوه به روش ترکیه ای ها و عرامنه جای بله رو میگیره بله 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 خب این
2: از چای و قهوه یعنی برای که یه نتیجه گرفته باشیم من کوتاه عرض می کنم و شما اصلاح کنید اگر من اشتباه می کنم ما یه زمانی خیلی قهوه استفاده می کردیم که اوج این دوران در دوران صفویان بوده قهوه به ترتیب خاصی هم دانش در ایران فراوری می شده که منحصر به فرد بوده برای ایرانیان هم اصاره گیری می شده دم می شده که منحصر به فرد بوده اونم که الان از میان رفته و ما دیگه این کار رو نمی کنیم و از اواخر دوره قاجار هم چای میاد بیشتر جای قهوه رو میگیره و قهوه به نوشیدنی لوکس تبدیل میشه به ترتیب بریم یه بخشی رو بشنبیم برگردیم در مورد نوشیدنی های گرم از آقای همینی بیشتر میشتن
0: یکی از قدیمیترین و بهترین نوشیدنی های ایرانی که برای رفع تشنگی مفیده ترکیبی جادویی به اسم سکنجه بود. سکنجبین ها از گذشته جزو اشکال مهم داروی دوته به سنتی هم به کار میرفتن که از سرکه و اصل یا شکر به عنوان اجزای پایه و انواع افسودنی دیگه برای تهیه اون استفاده
4: شب میگیم سکنجبین خوبه لاقل بگیم چجوری تهیه کنید تو منظر سکنجبین خوبه 400 گرم شکر یک لیتر آب آرام آرام روی آتش بپذیم تا اینکه که نصفش بخارشه وقی 500 سیسی باقی موند از روی آتش پرش بدین، زیر خاموش کنید. 8 قاشق غذاخوری سرکه طبیعی انگور بهش اضافه کنید. این یه 7 ساعتی یه شب تا صبح بمونه، تبدیل میشه سکنجلی.
0: این فراورده از منابع طب سنتی ایران، کاربردهای موثری تو حفظ صحت انسان و درمان بیماران داره. تو بعضی از منابع سنتی فیساغورست به عنوان اولین سازنده و پای گزار سکنجوین معرفی شده و بعضی اون رو به بغرات حکیم پزشک شهید یونانی نسبت داده و شیخ رئیس ابو علی سینا اون رو دستاورد و حکمای فارسی زبان می دونه که از این طریق به یونانی ها رسیده ده. ظاهرن
4: این ترکیب است که بو علی به اون که بو علی سینا درست میکرده نزدیکتر. بعضی با خوردن این سکنجرمین ممکن ترش بکنن مدهشون اذیت بشه این طبیعت این سکنجرمینی که گفتم الان مزاجش متدل مایل به خونکیه حالا اگه بخوان کمی گرمتر بشه معده اذیت نشه به جای شکرم میشه از اصل استفاده کرد بعد چیزهای مختلف میشه بهش اضافه کرد واژه دوست دارن به سکنجبین نعنا اضافه میکنن خب این گرم میشه برای معده مفید تره اینا که نفع خو میکنن با سکنجبین نعنا دیگه مشکلی پیدا نمیکنه
0: معرب واژه پارسی سکنجبین که از دو کلمه سک به معنای سرکه و انگبین به معنای شहद یا اصل ترکیب شده تو منابع طب سنتی ایران از اون به عنوان شربت سرکه هم یاد شده به این معنی که این فراورده دارو مایع از سرکه هست که تو فرایند شربت سازی به عنوان جزء پایه دست خود قرار می از منظر داروشناسی طب سنتی ایران عموم غذاها و داروهای ترش به خاطر سردی، مایع بودن و لطافت جوهرشون میتونن جاری کننده، تلقیق کننده، نفوذ دهنده و اساس کننده باشن و ایجاد رطوبت کنند. البته این تأثیرات با توجه به ترشی اونها متفاوته.
4: اگه اناب اضافه میکنن، ممکنه زرشک اضافه بکنی. ممکنه آلو اضافه بکنید، ممکنه کاستنی اضافه بکنید. هرکدوم اینا خاصیت زنجبیل شما رو تغییر میده. me tonight. اسارین رو یعنی جداگانه اینها رو بپزین، رو بگیرین، اضافه کنید به سکنجبین تون تا سکنجبین مورد علاقه شما حاصل
0: بشه. با توجه به تنوع اجزای اولیه و نسبت‌های اونها، نمونه‌های متنوعی از سکنجبین قابل تهیه و استفاده است و به استناد برآورد متون مختلف طب سنتی 1260 نوع سکنجبین وجود داره که در مقایسه با سایر اشکال دارویی از تنوع زیادی برخوردار تنوعی که باعث شده اون رو برای فصول و مزاج‌های مختلف برای افراد سالم به عنوان نوشیدنی سالم توصیه کند و بر اساس نحوه اثر درمانی هم برای درمان بیماری های مختلف به صورت اختصاصی پیشنهاد بدند
2: همچنان شرمانده هستید با موضوع نوشیدنی های ایره. چای قهوه رو که بذاریم کنار تو بخش نوشیدنی های گرم دیگه باید به چی اشاره کنیم؟
1: تو بخش نوشیدنی گرم خب به دم نوش ها هم میتونیم اشاره بکنیم که البته ذاتا تفاوتی با دم کردن مثلا چای یا قهوه ندارن حال ما یک گیاهی داریم یا یک عدویهی داریم که به روشی فراوری شده و بعد اون رو در آب جوش دم میکنن یا میجوشونن و اصاره اون رو مینوشیم. نوشیم طبیعتا تفاوتی مثل بین دم نوش زنجبیل یا دم نعنا با چای وجود نداره فقط چای یا قهوه چون نوشیدنی های محبوبتری شدن روی روش های فراوریشون و روش های تهیهشون تمرکز بیشتری شده سرمایهگذاری بیشتری شده و در واقع دانش تهیه اونها بیشتر توسعه پیدا کرده تنوع دموش هم خب توی ایران خیلی زیاده و یک مقدارش هم کاربرد درمانی داشته یعنی جدایی از اینکه بحث نوشیدنیه برای لذت باشه توسط حکیمان و طبیب ها برای مقاصد درمانی توسعه پیدا کرده ولی تقریبا میشه گفتش که از همه ادویه ها و علفیجات و حتی میوه هایی که تو اقلیم ایران پیدا میشه ما یک دم نوشی میتونیم تهیه بکنیم
2: و آقای امینی واقعا چقدر از اینها رو در حال حاضر ما داریم مصرف میکنیم
1: من آمار درستی ندادم اما که نمی‌تونم جایی هم فکر نکنم وجود داشته باشه خیلی از این نوشیدنی ها حالت نوشیدنی های بومی پیدا کردن و در بین یک قوم در یک منطقه به صورت نوشیدنی روزمره استفاده میشن یعنی حالا مخصوصا متناسب با فصل دم میشن استفاده میشن خیلی از اینها هم خب همون کماکان در خانوادهها به کار کرده. درمانیشون بیشتر توجه میشه مثلا شاید کمتر کسی برای مزه بارهنگ دم کنه بخوره با اینکه خب نوشیدنی خوشمزه ایه ولی ما مادر و پدر بزرگ‌ها به عنوان نوشیدنی درمانی ازش استفاده میکنند طبیعتا خیلی از اینها باید در دنیای صنعت در واقع گردشگری غذای امروزی توسعه پیدا بکنن و با روش های فراوری شبیه قهوه و چای ارزه بشن تا ما بتونیم اینها رو تو مصرف عمومی مردم داشته باشیم
2: یعنی این که اگه من درست فهمیده باشم شما میگید که از دم کردن بعضی از گیاهان میشه دم‌نوشی به دست آورد که بعضی وقتا ممکنه این فرایند فرایند ساده‌ای نباشه مثلا اگر ما تر تهیه بکنیم اون جوشاندنی رو ممکنه فاسد شه یا ممکنه نیاز به یک فراوری پیش از دم کردن وجود داشته باشه شما میگید اگه ما بتونیم یه کاری بکنیم که عین چای یک عنصر خشکی وجود داشته باشه که خریداری بشه دم بشه مثلا برای بالهنگ یا برای چیزهای دیگر مردم کم کم شروع میکنن دوباره از اینا استفاده کردن
1: بله طبیعتا باید این فوایند به همین شکلی که شما میفرمایید رخ بده یعنی دسترسی پذیری یک ماده غذایی برای مصرفی که از شاخصهایه که باعث میشه رشد بکنه مصرفی
2: این از نظر صنعتی چقدر ممکنه
1: از سنتی طبیعتا ممکنه یعنی حالا با تجربه مشابه های مشابهی که حتی از کشورهای دیگه داره توی ایران میاد استفاده میشه ما میبینیم که تو خیلی از کافای تهران دمنوشهای گیاهی محبوبه که وارداتی هستند یعنی مال اقلیم ایران نیستند و از جای دیگه وارد میشن
2: همینه که به شکل چای های کیسه‌ای دارن عرضه میشن حالا منظورم
1: نحوه بسته‌بندیش اس منظورم خود در واقع در نوش اون سؤال... گیاه که مال ما نیست
2: سوال من پیرامون این فرآورده صنعتیه آیا اگر ما بیایم اینها رو برای اینکه در دسترس قرار بدیم از یک فرایند صنعتی بگذرونیم و مثلا ازشون یک چیزی شبیه چای کیسه‌ای بسازیم آیا خواص اینها مرزی اینها و اون چیزی که باید حفظ میشه این سوال خیلی از مردم هست
1: من در مورد خواص طلاعی ندارم ولی در مورد مزه احتیاج به همون فراوری صنعتی درستی داره که مثلا اگه من یه چای کیسه یا دمنوش دارچین دارم خیلی تفاوتی با اینکه برم خودم چوب دارچین تهیه بکنم و تو خونه بخوام حالا دم بکنم نداشته باشه. و احتیاج به یک دانش تخصصیم هم نداشته باشه ما الان خیلی از دم نوش هایی که به صورت سنتی تو ایران استفاده میکنیم بر مبنای تجربه که نسل به نسل انتقال پیدا کرده میدونیم باید اینو چجوری جوری بکنیم چقدر بمونه خوبه چیکارش بکنیم مزه‌اش بهتر میشه مثلا من میتونم مثال بزنم ما لیمو امانی که درست میکنیم رو تجربه میگن پوستش اگه تلخ میشه زیاد بمونه تلخ میشه خب این میتونه تبدیل به یک محصولی بشه که احتیاج به هیچ دانشی نشه هر چقدر این فرآینده تسهیل بشه استفاده عمومیش راحتتر میشه و طبیعتا مردم بیشتری استفاده میکنند مثل همین بسته های چای وارداتی که دمنوشهای وارداتی که تو کافه ها داره استفاده میشه دلیلش اینه که خیلی با دست مشخص و راحتی مثلا مثل چای میگن یک قاشق چایخوری غذاخوری از اینو تو آب بریزید بعد پنج دقیقه سرو بکنید به همین راحتی ولی تنوع ادویه و گیاهانی که ما داریم هر کدوم یک روش دم کردنی داره که اصلا ممکنه مردم اقلیم‌های متفاوت ایران با گیاهی که مال منطقه خودشون نیست آشنا نباشن و همین باعث میشه که ریسک نکنن بخونن همچین رو دم کنن بخورن
2: عجب و واقعا مسئله دیگه هم همونیه که شما اول بهش اشاره کردید من اینو به عنوان یه شهروند میگم اسم خیلی از این دم کردنی که میاد. من یاد دارو میافتم بیشتر تا نوشیدنی.
1: اینم فکر کنم یهذره کمکاری فعالین حوزه گردشگری غذا باشه یعنی یک تلاشی باید انجام بشه که این دو حوزه از هم جدا بشن یعنی ما یک جایی داریم واجب غذا حرف میزنیم واجب خوراک حرف میزنیم هدف از این اینه که مزه های جدید تم های جدید مزه های خوب احساس بشه یه موقع هم هستش که دارم به کارکرد درمانی اون نگاه میکنن خیلی جاهایی این خلت پس و موضوع مخصوصا تو حوزه گردشگری ما داره رخ میده حتی مسئولین ما میان این دوتا رو با هم مخلوط میکنن و وقتی مثلا میگم یک نشستی یک همایشی جشتواره راجب غذاست به طور تخصیصی راجب قضاست راجب طب سنتی و طب دارویی صحبت میکنن همین این باعث شده که ذهن مردم نسبت به این شکل بگیره که هر دمنوشی داروه ولی خب ما میتونیم این تفاوته و قائل بشیم و مشخص بکنیم همونطور که چای مثلا با ماید دارو استفاده میشه چای سیاه که ما میخویم تو ایران سالها با ماید دارو استفاده میشه ولی الان مشخص شده که خب ما میتونیم توی خونه همین رو استفاده بکنیم باید. و در صنعت غذا هم استفاده بشه
2: بریم این بخش رو بشتابیم برگردیم همچنان آیا امینی اینجا میهمان ما هست کابشگرد امیدوارم شما که همین الان به جمع شنوندگان رادیو جوان پیوستید و برنامه کابشگر رو میشنوید داریم با شما در مورد نوشیدنی‌های ایرانی صحبت میکنیم و به آقای بهادر امینی پژوهشگر و خوراک هم اینجا مهمان ما هستن. مغازه مغازه‌ای تو شیراز هست آقای امینی همچنان که شما وقتی وارد میشید مخازن متعددی به دیوار چسبیدن داخل این مغاز... مخازن شربتی که از ارقیات مختلف تهیه شده. اسمشم ری مخازن هست مثلا توی مغازیک واردشین ممکن 200 تا از اینا باشه شما یه لیوان رو میگیرید از فروشند و انتخاب میکنید از یکی از این مخازن برداشت میکنید و مینوشید ولی فقط ظاهراً در شیراز هست با توجه به اینکه شما در مورد خوراکخانه ها خورشخانه ها اطلاعاتی دارین این نوع از عرضه عرق چرا فقط تو یه شهر دیده میشه چرا مثلا ما در تهران که این همه پتانسیل در هوای گرم داره برای شربت فروشی همین چیزی نداریم؟
1: این هم فکر کنم بیشتر به به اون بازارسازی که در حوزه گردشگری انجام شده. یعنی حالا به طور خاص بخوایم صحبت بکنیم وارد قسمت نوشیدنی های خونک وسطبت بشیم. به هر حال شربتخانه ها در ایران قدمت خیلی زیادی دارند و اصلا میشه گفت شربت یعنی جایی که مردم بشینن یک نوشیدنی شیرینی بر پایه یا میوه بخورند خاص ایران بوده یعنی خاص حتی, حتی منطقه‌ای که از نظر سیاسی هم امروز ایران حساب میشه نه ایران فرهنگی. و خب مرکزش زمانی اصفهان بوده به عنوان پایتخت صفویه شربتخانه‌های زیادی داشته از کاشان در واقع عرقجات زیادی تهیه میشده و همینطور شیراز هم به عنوان جایی که تنوع ادویه و گل و محصولات گیاهی زیاد داشته خب در فن تهیه عرق گیاهی خیلی پیشرفت کرده بودند و محصولات زیادی درست می‌کردن این فرهنگ شربت نوشی و شربت خوردن تقریبا میشه گفتش که خیلی به دلایل حالا شاید میشه گفتش که لوجستیکی و حمل و نقلی خیلی از همون حد فاصله اسفهان بالاتر نیمد تو ایران جسته گریخته و پراکنده انتقال پیدا کرد فرهنگش ولی تو اون منطقه که میشه گفت تقریبا بین اسفهان تا شیراز امروزی خیلی محبوب شد. به ما تو کاشان هم الان می‌بینیم هنوز شربت خانه و شربت نوشیدن خیلی محبوبه در شهرهای تو منطقه به نوعی میشه گفتش که تو یک کمربندی بین اسفهان و شیراز این نوشیدن شربت‌های محبوب تر ماند و بیشتر به سایر نقاط ایران انتقال پیدا نکرد. ولی امروزه خیلی توجیحی نداره و هر حال شربتی که از چیزاییه که ما میتونیم تو حوزه گردشگری غذا خیلی روش کار بکنیم و محصولیست که میتونیم با جذب گردش خیلی بالایی داشته باشیم.
2: بسیار خب. آقا امینی، تو بخشه داشتیم این صحبت میکردیم که خیلی از چیزها رو میتونیم در خانه داشته باشیم. ازشون شربت بسازیم یا دمش کنیم، نوشیدنی گرم درست کنیم و مصرف کنیم. ولی آیا به طور مشخص میشه و ممکنه که این تنوع از نوشیدنی ها در سبد مصرفی یک خانواده باشه. یعنی ما تو در دنیا داریم که این تعداد نوشیدنی رو به عنوان نوشیدنی های رایج مصرف
1: تفاوتش رو باید در نوشیدنی صنعتی و خانگی ببینیم حالا در مورد نوشیدنی صنعتی همینطور که خودتون فرمودید تنوع خیلی کمه یعنی به نسبت تنوع بسیار کمه به نسبت چیزی که ممکنه تو خونه ها مصرف بشه کمتر ولی اینکه تو خونه ها چقدر امکان داره که هر کسی تنوعی از نوشیدنی داشته باشه به توی خود ایوان قبل از ورود های صنعتی همین تنوع شربت‌های بر مبنای علقیجات یا شربت‌های بر مبنای میوه وجود داشته تو بیشتر خونه‌های ایرانی دیگه حداقل 10 دوازده 12 شربت میوه‌ای بوده مثل آلبالو حالا بعد از اینکه توت فرنگی اومد توت یا خیلی میوه‌هایی که بومزاد ایوان هستند کمتر در خارج از ایوان خورده می‌شد مثلا شربت ویواس خیلی شربت محبوبی بوده یا شربت گلپر خیلی شرط محبوبی بوده شربت هایی که دیگه فراموش شدن تقریبا و جاشو و شرط وارداتی گرفتن بهها تو خونه ها همیشه همچین چیزی وجود داشته الان خیلی کمبنگ تر شده داره جای خودش رو به نوشیدنی های صنعتی نزدیک به شربت میده ولی کلا امکان پذیرره و خو خیلی جا هم داره استفاده میشه میشه روی احیای مصرف نوشیدنی های کمی سالم تر از نوشیدنی صنعتی کار کرد تو کشور
2: بله. پس این ممکن چون من دارم به این فکر میکنم که در یک کابینت رو مثلا باز بکنیم توش سی جور دم نوش وجود داشته باشه دم کردنی وجود داشته باشه بعد آره واقعا مثلا میشه به اینا همه اینا توجه کرد یا واقعا بعد یه برنامه‌ای داشت که هر روز از ماه یکی از اینا مصرف چون معمولاً ما در ها هم که می‌گوام میکنیم دو سه جور دم‌کردنی رو توی کابینتاشون دارن و ازشون استفاده میکنن حالا اینکه بشه واقعا وارد فرهنگ کرد خوش اتفاق جالبی و مورد بعدی قیمت
1: قیمت هم خیلی تاثیرگذاره ولی خب فکر میکنم که باز اون فرآیند ارزی راحت صنعتیش قیمتشون میتونه پایین تی حداقل لحد نوشابه های گازدار میتونه پایین بیاده و قابل دسترس باشه یه چند شرکت هم سعی کرده بودن همچین چیزهایی تولید بکنم ولی به خاطر این که بودوی ظایره بازار خیلی کار نکرده بودن شاید موفق نشدن به حال اکثر مردم وقتی که تو سفرهاشون جای شربت خانه سنتی میبینن شربت مصرف میکنه همین الان هم تو کافه اکثر شهرها شربت سنتی ایرانی برپای عرقیجات محبوب شناخته شده طرفتار داره مخصوصاً تو فصل تابستانه چیزی نیستش که بگیم زائقه مردم دیگه این با این آشنا نیست یا این رو پس زده اتفاقا با زائقه ما محصولات برپای ادویه خیلی تطبیق بیشتری داره شاید اون دلیلی که نشد محصولات چند با صنعتی بشن به خاطر اینکه اون سنجی بازار خوب کار نشد شما
2: چند بار اشاره کردید به این عبارت محصولات بر پایه ادویه اینا مثلا ما به گلگاو زبون میگیم یه محصول بر پایه ادویه
1: گلگاو زبون حالا خودش ادویه و شاید نشه خیلی ساختاره درستی تعریف کرد میگن هر چیزی که طعم خوراکی و تحت تاثیر قرار بده ادویه است. یعنی همونجور که دارچین یه چوب یک جور درخت ادویه میشه یا یک ریشه مثل زنجبیل ادویه میشه فلفل ادویه میشه و خیلی از در واقع حتی این الفیجات علفیجات که ما استفاده میکنیم تو دسته‌بندی ادویه ها قرار می‌گیریم ولی ما چیز مشخصی که میتونیم در مورد پیشینه آشپزی ایرانی بگیم فن تقدیر ادویه ها و تهیه چیزی به اسم عرق از ادویه شناخته شده که تو دنیا به صورت صابه یا حالا پودر, پودر استفاده میشدند. عرق گرفتن از عدویه ها خیلی خاص منطقه ایوان فنش توسعه پیدا کرده نه اینکه خاص ایوان باشه ولی توسعهش تو ایوان بوده مثلا ما عرق هل یا عرق دارچین برامون اولویت داشته به مصرف اینکه خود پودر هل یا خود دانه هل رو توی غذا استفاده بکنیم خیلی از غذاهای ایرانی که الان شاید به نظر قضاهای سنتی و قدیمی میان دارن با ادویه سایده شده یا با در واقع ادویه درسته درست میشن ولی خیلی از اینا مثلا با همون عرق هل یا عرق دارچین تهیه میشن که مذرش کمی تفاوت داره
2: الان غیر از گلاب و یکی دو تا در واقع چیز دیگر از عرقیات ما چیز دیگری استفاده نمی کنیم در آشپزی میکنیم نه یه
1: مصرفش خیلی کم شده تو آشپزی روز, بر... روز آ خسارته که از این نظر خسارتی که در واقع ما داریم خودمونو تو قالب رقابت با بقیه در یک دسته بزرگی قرار میدیم یعنی ما نمیاریم روی اون داشته هایی که تو فرهنگ آشپزیمون داشتیم تمرکز بکنیم و سعی کنیم اونها رو توسعه بدیم باید. ما در واقع نمیتونیم بگیم تفاوت مشهودی بین الان روش‌های آشپزی ایرانی با اقوام اطرافمون، کشورهای اطرافمون وجود داره. ولی اگر ما میومدیم روی استفاده از عرقیجات در آشپزی یا همین تهیه ها تمرکز بیشتری می‌کردیم، خب میتونستیم اینو حتی به عنوان یک چیزی شبیه به شاخصه یا برند غذای ایرانی توی دنیا عرضه بکنیم که استفاده از عرقیجات به این شکل توی تهیه غذاها و دمنوش‌ها می‌تونه خاص ما باشه. همینطور که تا حدود صد50 سال پیش اکثر جهانگردانی که به ایوان میوممدن از تنوع خیلی زیاد شربت های ایوانی تجر میکرد بلهکه اینقدر قیجات وفاه گیاهان ما داشتیم.
2: با. در واقع موضوعانه که همه دنیا دارن از همین ادویا به همین شکل استفاده میکنن ما هم که بریم از همین رویی پیروی می کنیم و با اوننا مقایسمشیم حالا که ما یک شیواهایی داشتیم که اگر استفاده کنیم فقط ما هستیم که استفاده می کنیمیم بربراین بچه تمما به حساب میاد. اون واسه تمایز به حساب نمیاد. این میتونه خیلی راحت واسه تمایز به حساب بیاد. ببینید اینکه حفظ کردن فرهنگ فراوری اینها، فرهنگ استفاده از اینها، حفظ کردن زائقه بر اینها، اینا بخشی از فرهنگیه. به طور انکارناپذیری بخشی از فرهنگیه و همونقدر مهمه که حفظ کردن یک لباس اه، کهن اهمیت داره. اه، برای یه بخشو بشنویم و اگرین بیایم واقعاً صحبت می‌کنیم در مورد ترکیب. و شیوه هایی که ایرانی ها داشتن برای ترکیب کردن به قول آی امینی همین ادویه ها و به دست آوردن نوشیدنی جدید.
3: شاید چای قدیمیترین نوشیدنی ما ایونیا باشه که از خال دوران کودکی تا مهمترین مهمونی هامون حضور پررنگ داشته و جوری با زندگی روزمره مردم ما عجین و آمیخته است که انگار هر بچه ایرانی بعد از به دنیا آمدن مثل زبان مادری اطر طعم این نوشیدنی سهرنگیز و میشنناسه چای واسه ما ایرانی ها فقط یه نوشیدنی نیست یه فرهنگ فرهنگی که شمال تا جنوب، شرق تا غرب این سرزمینو به هم پیوند میده و حتی بیشتر از فرش ایرانی نشونه ملیت ماست. دردیم ترها که انواع نوشیدنی های سرد و میوه‌ای یا دم نوشای گرون قیمت و نوشابه های انرژیزا پاشون به زندگیمون باز نشده بود به طور متوسط هر خانواده ایرانی روزی سه وعده از چای استفاده می‌کرد. و حتی حالا که همه این رنگارنگ های خارجی و حتی نمونه های ایرانیش تو مغازه ها به راحتی پیدا میشن بازم متوسط مصرف چای برای هر خانواده همون سه وعده است
5: ی خوب کاری کردی اومدی بشین یه چای بهت بدم گرمش
4: بفی چایی چای ریختم چای تمام می
3: دی بابا چای یه اشتباهش به گامش من خودم بهش میدم ما ایرانی ها سوفمون رو با چای تازه دمی که حتما باید تو قوری چینی روی شعله گاز دم کشیده باشه شروع میکنیم سنتی مثل پدربزرگ مادر همون ولی نه با کیفیت اصیل ایرانی قدیمی ها چای لاهیجان دم میکردن و دقیقا 22 دقیقه سبونی میکردن تا چای آلبالویی لبسوز لبدوز بریزن تو استکان های کمر و با هر لغمه نون و پنیر یه کمی چای شیرین هورت بکشن اما ما امروزی ها چای مرغوب لاهیجان و گذاشتیم کنار و چای هندی دم میکنیم کنیم که کمتر سبودی کنیم. ما لذت نوشیدن چای گیلان و نادیده گرفتیم و از چای کیسهی های استفاده می کنیم که وقت بخریم. در ازای کوتاه شدن عمر ما. انتخاب ما ایرانی ها جدیدا انقدر سطحی شده که این روزها حتی چای وارداتی ترکیه ای به سبد خریدمون اضافه شده حالا همینطور که ما بین سنت و مدرنیسم معلقیم صادرات چای ایرانی چیزی حدود 20 میلیون دلاره در حالی که واسه واردات چای خارجی که بهش نیازی هم نداریم 600 میلیون دلار هزینه میکنیم. <متحد> زمین های چایکارامون به انبارهای متروکه تبدیل شده در حالی که هر نفرمون حداقل روزی سه لیوان چای میخوریم اما چای خارجی از این اتفاق وارد کننده های چای که تعدادشون به انگشته یه دستم نمیرسه اما با خرید منظورشون رو زیاد کردیم سود میبرن و چایکارامون خونه نشین و بیکار شدن
1: من فکر میکنم که اگر یک توجه ویژه و خاص نشود و این کارهای مخطئی و مسکنی که روزمره انجام میشه و هر از چندگاه یه اتفاق کوچیک میفته و یک مسکنی وارد میشه ما در آینده نه چندان دور چیزی به نام موضوع کشاورزی نخواهیم داشت و چندین میلیون نفر خانوار در حداقل خطه شمال کشور دچار نابودی خواهند اومون کشاورز ادعا دارم علاوه همه زحماتی که کشیده میشه هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم ما محصولی بسیار خوبی داریم عدم وجود صنایع جانبی برای بسته‌بندی و عرضه این محصول نبود برندهای مشخص و نامی
3: حالا تولیداتمون از 70000 تن به 20000 تن رسیده و ما که چهارمین تولید کننده یه چای تو دنیا بودیم الان هیچ جایگاهی تو صادرات این برگ‌های سبز نداریم هر برگ چای
2: یه دلار رو زمین خب همچنان اینجا در خدمت آی بهادر امینی هستیم پجوشکر آوزه خوراک و از شما متشکرم که این برنامه کاوشگر رو موضوع نوشیدنی های ایرانی می یه چند تا موضوع که تا الان بهشون اشاره شده و خیلی مهم بوده یکیشینه که ما کل نوشیدنی میتونیم در ایران داشته باشیم که به سراغشون نمیریم و بعضی درن دارن فراموش میشن و محدود شده این به همین چای و گاهی اوقات قهوه, قهوه که می نوشیم و اگر دری به تخته بخوره یه چیزی هم دم کنیم و از یه دمنوشی استفاده بکنیم از سوی دیگر شربتخانه ها هم که به زم آقای امینی میتونن بخشی از صنعت گردشگری غذا باشن خیلی مورد توجه قرار نگرفتن هرچند که میتونن جایگاهی داشته باشن در همه شهرهای ایران و گردشگران رو جذب کنند. بیایم سراغ ترکیبات و البته آقای امینی میخواستن یه نگاهی هم دوباره به تاریخ نوشیدنی ها
1: تاریخ شربت رو اگه در ایران نگاه بکنیم تقریبا میشه با اطمینان بالایی گفت که شربت نوشیدنی است که در ایران خیلی محبوب بوده و تهیه میشده و شاید اصلا شروعش از اینجا بوده به دو دلیل هم میشه این استناد تاریخ رو بررسی کرد یکی اینکه برای تهیه ها محصولی که خیلی مورد نیاز بوده، نیشکر بوده و در سالهای اول در واقع در اوایل تهیه نوش شربت ها فقط نیشکر بوده که نقش شیرین کننده رو داشته و خوب خوزستان ایران یکی از بهترین مناطق تحییه نیشکر دنیا بوده اصلا اسم خوزستان از خوز میاد که همون ساقه نیشکر و نیشکر خوزستان بسیار محبوب و معروف بوده در دنیا حتی خند که احتمال زیاد ممکنه واژه قند از اون تهیه شده باشه یعنی از اون اومده باشه شکر سرخی بوده که در خوزستان تهیه می شده و ترکیب خند با آبهای میوه و عرقی که داشتین نوشیدنی خیلی محبوبی بوده همین آب میوه که ما امروز میشناسیم و به اسم افشوره شناخته می شده آب میوهکننستر می حالا کنستانتر معادل افشوره موز شاید استفاده بشه ولی منظور اینه که اون آب میوه که به طور خاص گرفته می شده آه. و اسمش افشوره بوده رو می اومدن با مقداری آب قاطی می‌کردن و مقداری در واقع کرد یه نوشیدنی ازش درست میکنن. بر پایه هر میوهایم هم تهیه می شده تا اینکه کم کم بر پایه ادویه ها و عرقچیاتی هم که ما داشتیم می اومدن همین شربت رو تهیه می‌کردن این شربت ها خاصیتی که داشتن این بوده که حالا هم به عنوان نوشیدنی که آتش رو رفع میکنه و گرمای هوا رو قابل تحمل میکرده استفاده می‌شدن و همین که کاربود شاید میشه گفت کاربود اصلیشون شاید از قرن چهارم هجری بعد به عنوان دسر بوده در غذای ایرانیان مخصوصا در آشپزی شاهی درباری شاید یکی از دلایلی که یعنی این نوشیدنی‌های سرد و شربت‌هایی که دیوان محبوب بودن یکی از دلایلی که ما به طور خاص خیلی دسر نداریم یا واژه‌ای برای همچین چیزی نداشتیم بوده که شربت رو به عنوان در واقع بعد ام... از غذا به عنوان یک چیز شیرین خنک مصرف می‌کردن.
2: یه سوالی که رفتی موضوع برنامه نداره ولی برام جالب اینجا که ژله از کی آمد؟
1: درست <تصفيق> جله به اون به این شکلی که ما جله میوهای میشناسیم خب تقریبا یک محصول تقریبا جدیدی حساب میشه ولی جلهی که از آب گوشت یا همون قلم و بسته شدن اون ترکیب تهیه میشده یه محصول خیلی قدیمیه که سرط هم خورده میشده و غذای محبوبی بوده ولی جله میوهای به صورت که در واقع یک سری از میوه ها هستن وقتی آبشون تهیه میشه یک ماده‌ای داخلشون دارن که این باعث میشه که یه ذره وقتی توی هوای سرد قرار میگن بسته بشن به صورت مشخص ما الان نمیدونم که دقیق بگن از چه تاریخی ژله به صورت حالا سنتی یا صنعتی تهیه شده ولی در واقع این تعقیبی که آب میوه‌هایی که حاوی پکتین بودن و بذارن توی جای سردی تا اینا یه ذره بسته بشن و خورده بشن یک نوشیدنی یک در واقع محصولی بوده که تقریبا میشه گفت حدود دو سال حداقه تو ایران خدمت داره من راع به تایخ خارج از ایرانش اطلاع دقیق نداره
2: بسیار بگردی ما سرمبح که من شما مجبور کردم ازش فاصله بگیریم برابر ما میدونیم که اولین شیرین کننده خند بوده که از ن گرفته می شده و اون موقع شیرین کننده دیگری برای شود استفاده نمی شده. این در کنار آب میوه ها یا شربت هایی که از عرق ساخته ساخته میشدند یک نوشیدنی خوشمزه رو به دست میداد که به عنوان دسر هم استفاده می شده این تا اینجا ادامه داستان رو میشن.
1: بله در واقع اینجا دیگه حالا بعد از این شربت هایی که به عنوان نوشیدنی مصرف میشدن خب تعدادشون خیلی زیاد بوده ولی شاید یه قسمت زیادی از ساختن شربت های ایوانی باز رفتون حوزه ای که کابود درمانی داشت. طبیعتا خیلی از گیاهان و میوه ها رو می‌خواستند پزشکان اون زمان به عنوان دارو مصرف بکنن ولی احتمالا اون اسالگیری که از این ادویه یا در واقع میوه انجام میدادن منجر به این نمیشد که یک داروی خوشمزه ای تهیه بشه و احتمالای داروی تلخ حالا بدمزه‌ای بوده سعی می‌کردن با استفاده از شکر و آب اونو هم قابل تحمل تر بکنن هم مزهشو رو بهتر بکنن مثلا خب ما تو دستورهای قدیمی نگاه بکنیم خیلی چیزای مثلا مثل شربت پیاز داریم خب شربت پیاز در واقع بیشتر کاربردش جنبه درمانی بوده تا اینکه بگیم یک چیزی بوده که آشپزها برای لذت بردن از مزه تهیه کرده بودن ما خیلی تنوع شربتمون اینجوری زیاد بوده حالا ترکیب‌هایی هم که داریم خیلی از این ترکیبات به ظاهر عجیب غریب میان دلیلش اینه که انگیزه که پشت تهیه بوده انگیزه بیشتر این بوده که بتونن یک دارویی و یه خوشتم بکنم ولی مثلا ما یه چیزی مثل شربت بهلیمو که در واقع قدمت زیادی هم تقریبا میتونیم بگیم توی ایران داره جزو چیزهایی که میشه به طور مشخص گفت مثلا یک آشپزی سعی کرده همچین ترکیبی رو تهیه بکنه با هدف اینکه یک نوشیدنی خوشمزه ای داشته باشیم و از همه مهمتر سرکنگبین یا همین سکنجبین که ترکیب سرکه و هر شیرین کنندهی بوده حالا ما امروز بیشتر فکر میکنیم سرکه و قنده و حتی اون عامل سرکش هم هر چیز ترشی بوده ما به طور مشخص و منحصر بفت میتونیم بگیم نزدیک هزار و دیویست نو سرکنگبین داریم هزار و دیویست بله ما هزار و دیویست سرکنگبین مشخص داریم یعنی اینکه دستورهای بسیار دقیقی دارند که چجوری ولی ما شاید فقط یک یا دو نمونه سیر همون سکنجبین بشناسیم
2: هزار دو <تصفيق> خب ما قطعا دوستان من از همین تریبون اعلام می‌کنم که ما هرگز برنامه کاوشگر ناموسی نکردیم نخوایم ساخت بخاطر اینکه اونجوری باید یه سریال تولید بکنیم براتون دو متفتر 6 ماه مورد هزار دو صحبت در مورد 1202 سکنجبین سوپا بکنیم بریم یه بخش رو بیایم. من این سوال کاربردی بپرسم
0: پاکشی برای پاکسازی کبد ملاین و برای پاکسازی روده و مده استفاده میشه و تخم شربتی هم که منبع کلسیوم هست برای پوکی استخوان و, و آبرسان خوب به بدن هستش و چربی های اضافه غذا رو دفع میکنه.
5: البته خاکشیر رو تخم شربتی بیشتر برای رفع اتش و جلوگیری از گرمازدگی در فصل تابستون استفاده میشن اما خیلی ها هم به دلیل همین فواید پزشکی که شنیدید در تمام طول سال اونها رو مصرف میکنن به خصوص خانم های ایرانی برای بهبود مشکلات پوستی مثل جوش و لک اون رو مصرف میکنن و هر حال کی میتونه به این ترکیب جادویی با گلاب و لیموی تازه نه با یه غذای معروف ایرانی مثل جوجه کباب، یه نوشیدنی ایرانی مثل دوغ چاشنی. علاوه خوبی دوقل اینه که خودمونم با یه روش خیلی ساده می‌تونیم توی خونه آمادهش بداریم. در هند یک نوشیدنی بسیار مشابه به دوق مصرف می‌کنن که اسمش شیاسی هست. در یک سری از کشورها مثل ترکیه اون رو آیران می‌نامند. دوخ ها بر اساس یک طبق بندی کلی به سه دسته تقصسییر میشن. نوع اول اون میشیدنی هستند که انواع زیادی از باکتری ها به صورت طبیعی در آنها رشد کردند. به این نوع از دوخ ها کفیر میگن. باکتری های موجود در کفیر برای بدن بسیار مفید هستند. نوع دوم دوغ اونهایی هستند که از ترکیب ساده آب و ماست درست میشن و فاقد باکتریا، نوع سرفام دوغ دوغ های گازدار هستند البته در نظر داشته باشیم که گاز کفیر از طریق باکتری های طبیعیش تولید میشه اما گاز دوغ های گازدار به اونها تزریق میشه همه انواع دوغ برای روزهای گرم بسیار مفید هستند چرا که دمای بدن را پایین میارن اما اگر میخوایم بدونین مصرف کدوم دوغ بهتر هست من کفیر را پیشنهاد میکنم چون فواید زیادی برای بدن داره
2: همچنان شنوانده کاوشگر هستید این آخرین فرصت هم باوره گفتگوی چند دقیقی باقی همینیست آیا همینی الان شما فرض به که بنده یا یکی از شنواندگان می‌خوایم بریم یه نوشیدنی ایرانی رو امتحان بکنیم که قبلا امتحان نکردیم احتمالا خیلی در دسترس نبوده یا اصلا فراموش شده چی رو با چی میتونیم ترکیب کنیم به نوشیدنی حیج
1: به نظرم یکی از بهترین ترکیبهایی که میشه امتحان کرد و دست هر کسی بازه که با ذائقه خودش یک نوشیدنی خونک ایرانی بسازه همین ترکیب سنتی سرکه و شیره است حالا سرکه به معنی هر در واقع محصول بر پایه میوه ای که ترشی داره یعنی سرکه هر ای و شیره هم باز شیره هر میوهی ترکیب کردن سرکه و شیره به یک نوشیدنی میرسه که این بر اساس زایقه افراد میشه مزه رو ترشتر کرد یا شیرینتر کرد سرکه رو بیشتر کنیم یا شیره رو یا این که اصلا همون مزه میخش یا ملس ازش دراود مثلا به فرض ترکیب کردن یه چیزی مثل آب انار با شیره انگور هم به یه ترکیب سکه ای یا همون سکنجه
2: انار با شیره انگور
1: به یه ترکیب بینی میرسه یعنی به یه تاکید میرسه که ترش و شیرینه این و هر کسی تو خونش با زایغ خودش دستش بازه که هر ترکیبی از سرکه و شیره رو امتحان بکنه شیره های میوه که توی بازار تهیه میشن خیلی متنوع متاسفانه شاید شیره انگور فقط خیلی شناخته است ولی به هر حال میشه پیدا کرد شیوه های میوه زیادی توی الان
2: به نظر شما به سراغ کدوم شیره میوه بریم
1: یکی از شیره هایی که به نظر من خیلی مزه متفاوت و خوبی میده شیره خورمالوست که توی گیلان به اسم دوشا بربه تهیه میشه با با خرمالو محلی تهیه میشه اون یک مزه میوه تیزی داره و خودش در واقع یه جورایی هم میشه گفت توشی هم تو خودش مستطر داره ترکیب کردن اون با سرکه مثلا از جنس سرکه خورما که باز یه ذره حالا مزهش از نظر سر... تو بازار سرکه میگن به بالزامیک خیلی نزدیک تره ترکیب این دوتا با هم یک تیف مزه خیلی خوبی رو میسازه با م... به طور معمول اینجوریه که همیشه شیره دوبرابر سرکه بوده ولی فکر کنم این خیلی با اون زائقه شیرینی پسند جور باشه و آه. این مقدار میشه و زیاد کرد این ترکیب سرکش شیرین من برای همین گفتم که مزیتش اینه هر کسی با زائقه خودش, خودش میتونه بعد
2: افسودنی دیگری نیاز نداره سرکن سرکست افسودنی
1: دیگری نداره مگر این که حالا ادویه ها یا همون سبزی های خشکی متناسب با مزه اضافه بشه مثل همون ترکیب مشهور سرکه و شیره که میان بهش نعنا میزنن باید. میشه سکنجبین برها میشه به اون ترکیبات ادویه های هم اضافه کرد مثلا میشه کمی به اون ترکیب دوشا بربه و سرکه خرما مثلا میشه کمی دارچین اضافه کرد یا اگر بخوایم مثلا یک ادویه کمی بومی استفاده بکنیم مثلا میتونیم زیره استفاده بکنیم که زیر... عرق زیره اگه باشه از همه چی بهتره که یک ترکیب مطلوبی میشه
2: دیگه چی؟ یه توصیه دیگه هم بگیم که <تصفيق> که من حتما خودم شخصا نمیتونم
1: بگم. به صورت کلی توصیهم همینه در واقع به صورت کلی توصیهم ترکیب کردن عامل سرکه ای با عامل شیرین کننده است. یعنی عامل سرکه ای حتی مثلا آب انار هم یک جور در واقع محصول توشی حساب میشه که آب انار توش حالا که محصول توشیه میشه با یک چیز شیرین کننده ای ترکیب بشه. این ترکیب سرکه و شیوه تو آشپزی ایرانی هم خیلی ترکیب محبوب و مشهوری بوده و تقریبا مزدهنده اصلی خورش ها و آش های ایوانی سرکه و شیوه بوده که کماکان وده پاش رو میبینیم در آشپزی ایوانی که خیلی جا مثلا آش یا انواع آبگوشت هنوز با سرکه و شیوه میخورند.
2: میگن راجعه دوغ و انواع صحبت نکردیم.
1: دوغ هم به طور کلی یک فراورده لبنیست که از ترکیب ماست و آب نیست یعنی روشی که با ماست و آب تهیه میشه خب یک روش صنعتی و جایگزین و سریعه در واقع فراوری محصولات محصول شیره که بعد از اینکه کرش گرفته میشه مقداری میمونه و ترش میشه و اینو به عنوان نوشیدنی استفاده میکنن خود ورش های تحییه دوغ هم متفاوته یعنی این هم باز یک زعف معرفی که ما در ایوان داریم وقتی کلمه دوغ میاد خب همه فکر میکنم با خودشون که خب من دوغ خوردم چرا مثلا باید دوغ یک منطقه یا جای دیگه رو امتحان بکنم ولی اقوام مختلف و مخصوصا اشایب ایوان به ورش های مختلفی دوغ تهیه میکنن که همون مقدار توشیش تغییر میکنه و همون مقدار در تربی که داخلش هست که این باعث میشه سبک یا سنگین بشه استلاحا و ترکیب کردنش با سبزی های خشک و عدوی مختلف که مزای مختلف رو درست میکنه در واقع این دوغ هم میتونیم بگیم یکی از نوشیدنی است که ما میتونیم روی تنوعش خیلی کار بکنیم و معرفی بکنیم که انواع و اقسام دوخ داریم که حالا توی بازار به صورت عمده به اسم یک دوغ یا حالا دوغ محلی یا دوغ به اسم ترکیبی که داره شناخته میشه همون
2: جایغن پنیره
1: بله همون جایغن پنیره که ما که این
2: همه پنیر داریم تو مملکتمون بعد وقتا اسم همه‌شون رو گذاشتیم پنیر محلی کلا از دست رفته این دوغ هم کلا شده دوغ محلی دیگه. بله این هم همه
1: شده دوغ بله. محلی یعنی هر کسی با خودش فکر میکنه که خب دوغ محلیه دوغ محلیه دیگه
2: بله. کفیرم دوستان درخواست دارن از اتاق فرمان کی بفهمید
1: که خب کفیر هم یک نوشتنی است که بر پایه تخمیر از طریق یک باش داره تهیه میشه اون هم حالا اگه بخوایم به اون تبلیغاتی که در حوزه سلامت میشه بپردازیم اینه که بیشتر میشه گفتش که از نظر مزه همون تنوعیه که در مورد دوغ صحبت کرده یعنی مثل انواع دوغ کفیر هم میشه بگیم یکی از زیر مجموعه انواع دوغه ما تفاوتی که بین دوغ های مختلف هست انقدر مشهوده که مثلا بین کفی با یک چیزی که به اسم دوغ محلی میشناسیم تفاوتشون انقدر زیاد هست که بشه برای هر کدوم یک اسمی گذاشت بیشتر اینکه که کفیر حالا چند وقتی است که خیلی در بازار بهش پرداخته میشه به خاطر اینکه عرضش راحت شده همون موضوعی که واجبه مثلا فلان عوقیجات یا شروط اتفاق نیفتاده شاید اگه ده تا مدل دوغ دیگه ای هم که با همون روش های تخمیری داره تهیه میشه یا با روش های دیگه تهیه میشه اسپای تجاری روش گذاشته بشه و اسپای سنتیش احیا بشه همه قدر بشه روی اونها هم به عنوان نوشیدنی مانور داد ولی اساسا تفاوت زیادی با دوغ نمیکنه پس
2: ما داریم در مورد اینو میگم که بحث رو پایان ببریم. ما در مورد سنتی امروز با هم دیگه صحبت کردیم که هر آنچهک لازم داره در داخل خود کشور ولی در عین حال محجوره.
1: بله در واقع در صنعت حالا در صنعت امکان این وجود داره که تمام این نوشیدنی ها چه گرم چه سرد چه اون عرقیجات بیان در میقیاس صنعتی و با روش های صنعتی عرضه بشن و روی این مزیتی که توی فرهنگ خداکی ایران داره بشه روش کار کرد که هم مردم استفاده بکنن هم جهانگردانی گردانی که از سایر نقاط ایران دنیا میان در واقع بله، بله، یک بخی. موضوعی برای کار کردن روش ما داشته
2: شما تو هر سوپرمارکت متوسط و بزرگی که برین جینسینگ رو میبینین که از چین آمده توی بطری یه ریشه یه و
1: بله، این،, این همون مهدیان. مثالیه که گفتم بله. در واقع تو خیلی از همین کافای تهران ما میبینیم که دم نوش ها و عرقیجات وارداتی راحتتر در دست رسه تا مثلا بخی. عرق بیت دلیلش، چرخه و در واقع نظام توزیعه و خیلی دلیل دیگری نداره.
2: بعضی از این نوشیدنیهای ایرانی انقدر هیجان و مفید هستند که ممکنه ما بتونیم انتظار داشته باشیم تو کشوهای دیگه رو ببینیمشون. همونطور که این چینی‌ها رو تو ایران می‌بینیم و وارداتی‌ها.
1: بله در واقع سرکنجبین یا سکنجبین جزو چیزهایی که فکر کنم اگه عزازر می‌راسیم، نجنبیم به زودی اون رو به عنوان محصولی که در کشورهای دیگه توزیع گردش کاری خداکشون عرضه میشه خواهیم دید.
2: آجا متشکرم آقای امینی ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید
1: خواهش میکنم
2: برای شما بهترین‌ها را آرزو میکنم و با شما خداحافظی
1: خیلی ممنونم خدا
2: نگهدار دوستان شنونده ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر رو میگم برنامه رو پسندیده باشید وبسایت رادیو جوان همچنان در دسترس شماست به صفحه برنامه کاوشگر سر بزنید اگر یا ایده‌ای دارید برای ما بنویسید هر کجا هستید شاد و تندرست باشید خدا نگهدارتون